0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida, pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional
1: Amado Dios, te doy gracias por este tiempo. A ti damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Adorarte, es nuestra pasión. Levantar nuestras manos y sentir libertad es un honor. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Bendiciones. Dios llene de gracia sus vidas, sus casas, sus familias. Hoy continuamos con la serie Evangelio y el título del tema que vamos a compartir hoy es Doble Agente. La inspiración de este mensaje surge con una lectura acerca de qué fue lo que generó la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Es que si no hubiese ocurrido el desembarco de los aliados en Normandía, jamás pudieron haber vencido a las fuerzas de Hitler. ¿Pero cómo se gesta este desembarco? Había un agente doble de nacionalidad española llamado, o el seudónimo que se le utilizaba era Garbo. Este joven, en medio de la Segunda Guerra Mundial, decide ser un agente secreto ganándose la confianza de Hitler y de todo el ejército alemán. Los datos que él daba eran altamente efectivos, pero a su vez los aliados confiaban en él de manera Ciega. Resulta ser y acontece que él logra generar un ambiente de confusión logrando engañar al equipo de trabajo de Hitler y pudiéndose gestar el desembarco de Normandía, logra ver victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, Garbo desaparece. ¿Saben en qué país se encontraba? En Venezuela. Hasta el año 1984, en donde logra recibir una condecoración en Gran Bretaña así suele suceder en la iglesia y en el cuerpo de Cristo tenemos personas que pueden tener una doble vida y por lo general relacionamos esto con una vida moral y con una vida inmoral y si bien es cierto puede suceder así pero más allá de eso hay creyentes que nunca terminan de desarrollar una identidad como hijo de Dios lo mismo ocurre con dos escenarios. Número uno, aquellos chicos que son adoptados por nuevas familias. Si fuiste adoptado cuando estabas recién nacido, quizás no te afectó mucho, pero si tenías 8, 9, 10 años y por razones de la vida te tocó vivir con un tío, con una tía, con un familiar cercano, te aseguro que en tu vida hubo un choque de personalidad, hubo un problema de criterio al momento de vivir. ¿Por qué? Porque estaban los primeros valores que se te enseñaron, los primeros códigos de vida. El mismo ADN y ahora en otro lado están los códigos y los valores que te impone el nuevo hogar en el que estás. Te aseguro que se libra dentro de ti una batalla y en algún momento te toca decidir de qué lado te quedas. Si te quedas con el enemigo o si te quedas con esa nueva vida que Dios te ha entregado. Lo mismo ocurre cuando la gente emigra. Les toca comportarse como colombianos, actuar como colombianos, hablar como colombianos, pero por dentro son venezolanos. Si viajas a Chile le sucede lo mismo, si viajas a Estados Unidos es igual, si viajas a Canadá es igual. Vayas a donde vaya, si ya fuiste sin prontado y tienes una marca de una nacionalidad, renunciar a eso y nacer una nueva es algo sumamente difícil. Y la única forma de que, forma de que esto pueda suceder es que sea guiado y dirigido por el poder de Dios. Jesús se encontró muchas veces con dobles agentes, personas que querían seguir a Jesús, personas que querían ser fieles a Jesús, pero de alguna forma u otra no podían renunciar a esa marca que tuvo en su primer inicio de vida. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, por favor, versículo 1. 1. Y vamos a ubicarnos allí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya vamos a ver qué significa que haya sido un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, cuando dice que era un principal de entre los judíos, cuando tú investigas un poquito más a profundidad, te encuentras con que él era parte del Sanedrín. La semana pasada, en el sermón anterior, acá en YouTube, se encuentra. Hablamos acerca de lo que significaba ser parte del Sanedrín. Lo cierto es que las personas del Sanedrín tenían que ser estudiosos de la ley, por lo tanto Nicodemo era un fariseo, tenía que ser una persona diabolengo o de posición, por lo tanto, quiere decir que él tenía algo de riqueza o algo de reputación. Pero él sabía quién era Jesús. Él sabía de dónde venía Jesús. Escúchame bien. El Sanedrín crucificó a Jesús. El Sanedrín cambió a Jesús por Barrabás. El Sanedrín aprobó que Pilato castigara a Jesús. Pero no todos dentro del Sanedrín eran malos. Dentro del Sanedrín habían personas que parecían malas, que parecían fariseos, que parecían perversos, pero dentro de su corazón amaban a Dios con locura. Dentro de su corazón tenían temor de Dios, dentro de su corazón sabían cuál era la verdad de Dios, pero había una identidad a la cual no estaban dispuestos a renunciar. Y eso los llevaba a tener una dicotomía, una dualidad de pensamiento, una doble vida. Una vida conforme a lo que la sociedad necesitaba que ellos reflejaran para ser aceptados por la sociedad. Y otra vida que Dios demandaba para poder convertirte en hijo de Dios. Porque ¿sabes qué? Tú puedes ser discípulo de cualquier persona, pero no necesariamente ser salvo. Porque incluso en la santería manejan algo que se llama ahijado pero no necesariamente te hace ser salvo. Cuando tú te bautizas en la iglesia católica, tienes un padrino y no necesariamente te hace ser salvo. Tú puedes ser mi discípulo y no necesariamente ser salvo. Lo único que te puede dar salvación y eternidad es el título de ser un hijo y una hija de Dios. Nicodemo quería relacionarse con Jesús, pero Jesús no vino a la tierra para relacionarse con cualquier persona Jesús vino a la tierra para relacionarse con hijos entonces Jesús hace acepción de personas entonces Jesús comía con pecadores ¿por qué comía con pecadores? porque él estaba tocando la puerta de su corazón para que hubiese arrepentimiento y una vez habiendo arrepentimiento fuesen convertidos en hijos de Dios y pasaran a ser parte de la familia en la fe es decir Dios ama a las personas, pero las ama para transformarlas, para convertirlas. No en evangélicos pentecostales, protestantes, liberales, en católicos, en mormones o testigos de Jehová. Dios ama a las personas para convertirlas en hijo. Porque la forma en la que Dios se relaciona contigo y conmigo no es desde la plataforma o el título del pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el líder o el mentor. No, la forma en la que Dios se relaciona con nosotros es en la de un padre para con un hijo. Por lo tanto, cuando Nicodemo se acerca a Jesús de noche como un espía para espiar la doctrina de Jesús, para espiar la vida de Jesús, Jesús le dice, ¿sabes qué? Te voy a escuchar, palabras más, palabras menos, me voy a relacionar contigo, voy a compartir contigo, pero es necesario que entiendas que debes nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, ¿por qué? Porque es necesario nacer de nuevo. Porque para Dios es más fácil engendrar hijos que adoptar hijos. Porque al momento de adoptar un hijo, tú vas a tener que quitar una serie de creencias, de mitos, de prácticas de vida. Y le va, a, le va a tocar a ese niño desaprender para poder aprender los códigos nuevos, las creencias nuevas que maneja tu vida, tu familia, en tu hogar. Es como mucho más sencillo engendrar. Dios nos adoptó, sí, pero la palabra adopción en el original del griego y del hebreo dicen los estudiosos de la teología, y si estoy equivocado, por favor, escríbeme un correo electrónico y corrígeme, pero hasta donde sé, los estudiosos de la teología dicen que la adopción, según la Biblia, en su raíz más primitiva indica a alguien que fue traído para acá y se le dio una nueva naturaleza. Es decir, la adopción según Dios es igual a un nuevo nacimiento. Nicodemo dice, bueno, pero ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice... Tu carne va a ser igual, mundana, impía. Tu carne va a ser pecaminosa. Tu carne va a tener deseos igual. Tu carne va a tener concupiscencia. Y vas a seguir siendo el hijo de María, el hijo de Juan, el hijo de Pedro, el hijo de Petra. Tu cara no va a cambiar, tus facciones no van a cambiar. Lamentablemente seguirás pareciéndote a ellos, quieras o no quieras. Pero el nuevo nacimiento, según Dios... Opera cuando en el espíritu que es tu pensamiento, cuando en el agua que significa tu testimonio, porque el hecho de que tu carne sienta no quiere decir que tu voluntad tenga que sucumbir ante los deseos de ella. Puedes someterla a través del dominio propio, aunque en ocasiones falla. Conforme hayas sembrado para tu carne o conforme hayas sembrado para el espíritu. Lo cierto es que nacer del agua y del espíritu demanda de ti, uno, una renovación en tu entendimiento. Entonces, cuando tú no eres nacido de nuevo, tú a lo bueno lo llamas malo y a lo ya malo lo llamas bueno. Pero cuando tú naces de nuevo, aun cuando tu carne sienta lo mismo, en tu entendimiento lo que tú llamabas bueno, ya no es bueno ahora resulta ser que lo ves malo. Y lo que llamabas malo, ahora resulta ser que no es malo, sino que es bueno. Pero el nuevo nacimiento nos compromete además a vivir una vida conforme al diseño de Dios. Y ahí entra en juego el bautismo en agua, que es la representación de mi testificación ante las demás personas de la decisión que yo he tomado de seguir a Jesús. Cuando tú no eres fanático de nada, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, me parece muy aburrido. Y mi hijo es futbolista. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Me tocó empaparme de fútbol, volverme fanático a algún equipo de fútbol. Escogí el Barcelona, creo que escogí mal, pero no puedo ser panchero. Una vez que tú te haces fanático del equipo, ¿qué es lo primero que haces? Te empapas de quiénes son los jugadores, cuántas copas han ganado cuál es el mejor jugador o cuál es el peor jugador. Pero además de eso, lo que tú estás conociendo, creyendo y asumiendo en tu corazón, ahora lo conviertes en algo material. Te compras la franela del Barcelona, te compras el short del Barcelona, te comienzas a comportar como Messi, algunos se comportan como Cristiano Ronaldo, etc. El punto es que el nuevo nacimiento, cuando Jesús se lo dice a Nicodemo, lo único que Jesús le está planteando es que Nicodemo... Debes dejar de ser un doble agente. O eres fariseo o eres mi discípulo. O eres fariseo o eres un hijo de Dios. O eres del Sanedrín o eres de la iglesia de Cristo. Pero tienes que definir tu vida. Porque sabes que el evangelio no fue diseñado para aficionados ni para fanáticos. El evangelio fue diseñado para hijos de Dios. Yo soy de tal iglesia y nos convertimos en fanáticos y en aficionados. Me encanta que el pastor, me gusta como tal pastor predica, me gusta como tal iglesia adora. Y creemos que la iglesia es un restaurante en donde cada servicio es un menú diferente. No, el Señor Jesús reprenda al diablo. La iglesia de Cristo es la familia de Dios. Son los hijos y las hijas de Dios que nacen de nuevo por medio de la aceptación de Jesús como nuestro Señor y Salvador y por medio del poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Para eso Dios nos llamó. Por eso somos cristianos. Cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, ¿sabes qué? Yo me imagino que la cara de Nicodemo fue de asombro. ¡Wow! No puedo creerlo, ¿cómo ocurre esto? Y Jesús le dijo, no te sorprenda, porque hay cosas más profundas, como por ejemplo el viento, continúa el pasaje, que no sabes hacia dónde va o de dónde viene, pero sin embargo se mueve, ¿lo crees? Muchos no entendemos la ley de la gravedad, yo no la entiendo, solo sé que todo lo que sube tiene que bajar, pero todos los algoritmos matemáticos, físicos, que determinan que esa ley es así, los desconozco, pero la creo. Así como logras creer cosas que no conoces su ciencia, ¿por qué no creer que al momento de hacer una oración tan simple, pero profunda, profunda porque esté de lo más profundo de tu corazón, ¿por qué digo que es una oración? Porque una oración es el conjunto de unas palabras que, unidas con sentido, dicen algo. Una oración puede ser muy sencilla, corta, práctica, pero si son palabras sinceras, el oído de Dios, estará atento. Y una vez que Dios escuche tu oración pidiéndole ayuda porque eres débil, ayuda porque eres ignorante, Él comienza a responder esa oración dándote revelación de su palabra, dándote fortaleza a través de su Espíritu Santo y trayendo transformación a tu vida. Creo sin lugar a dudas, que es necesario desmalezar nuestra fe. Porque así como un árbol que nunca ha sido podado, salen ramas por todos lados, se convierte en nuestra fe cuando no organizamos nuestras ideas, cuando no filtramos nuestras creencias, cuando no decantamos nuestras convicciones. En este tiempo puedo decirte algo. Lo más importante en tu identidad, como Hijo de Dios, como creyente de Jesucristo, es que Dios te ama, que Dios es tu Padre y que tú eres su Hijo. No hay nada que más encolerizaba a los fariseos, no hay nada que más le generaba ira, fastidio a los fariseos, que aquel momento en el que Jesús decía, mi Padre. Cuando Jesús decía a mi padre, se molestaban, se airaban, rascaban sus vestiduras. Y fíjate que Jesús, si algo quiso hacer, fue enseñarle a los discípulos y revelarle la paternidad de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús le dijo, vosotros pues cuando oréis, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos conocemos el resto de la oración, todos. Ahora, ¿sabes qué es curioso? Que el fariseo, el judío, cuando se refería a Dios y oraba, decía Jehová Nisi, Jehová Shalom. Es decir, el fariseo decía el Dios que me salva, el Dios que me rescata, el Dios que me libera. Y se acercaba a Dios a través de los atributos de Dios. Imagínate que tu hijo en la mañana cuando te vea te diga, bendición, el proveedor. Y cuando se despida te diga, bendición, mi protector. Es algo tan impersonal. Pero no hay nada más delicioso que cuando te despides de tus hijos y te dicen, bendición, papá. Y dígame cuando te dicen, bendición, papito. Es maravilloso. Habla de pertenencia. Habla de identidad. Yo respeto la solemnidad con la que oras a Dios. Oh, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Pero ¿sabes qué significa eso? Que tu relación con Dios es tan lejana y tan fría como el polo norte. Pero no hay nada más extraordinario que entender que Dios es tu padre y que tú eres su Hijo. Jesús, cada vez que oraba a Dios, y estaban los discípulos, Él decía, Padre, mi Padre. Pero luego, en algún momento, en la oración del Padre Nuestro, Jesús deja de decir, mi Padre, el Padre. Y mirando a los discípulos, le dice, cuando oren, digan, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Dios es mi Padre, Dios es tu Padre, tú eres su Hijo y si Él es tu Papá, ¿sabes qué significa? El Papá ¿sabes qué hace con sus hijos? Les provee, les cuida, les nutre, les da todo, conoce sus necesidades. Un Papá tiene que saber cuánto calzan sus hijos cuánto miden sus pantalones, cuánto mide su ropa, un papá sabe hasta qué tallas son de ropa interior sus hijos, lo sabe todo. Un papá sabe cómo bajarle la fiebre a sus hijos, un papá conoce lo bueno y lo malo en sus hijos con tan solo mirarlo. Pasar nuestra relación del Dios creador al Dios padre puede marcar un antes y un después en tu vida. Para ir finalizando, en Mateo capítulo 23, versículo 9, Jesús dice algo maravilloso. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. La exégesis de este pasaje me indica una verdad. Me dice... Que hay un mandato divino en donde el título de paternidad más relevante y significativo es hacia Dios. Ahora, no es que de ahora en adelante los hijos le dicen a los papás, mira, Orlando, mira, Pedro, ven acá, quiero hablar contigo, porque es que la Biblia me dice que yo no te debo llamar padre. No, porque si tú vas al contexto bíblico te vas a encontrar de que aquel que engendra a su hijo tiene el derecho de ser llamado padre. Incluso lo espiritual ocurre porque el apóstol Pablo llamaba a Timoteo, a Tito y a aquellos que había engendrado espiritualmente, hijitos míos. Pero sí es importante entender que la paternidad es el vínculo más estrecho que tú puedes tener con Dios y que hay personas que pueden cumplir funciones de padres pero todos al final van a fallar todos al final van a ser irresponsables todos al final vamos a ser mentirosos en algún momento vamos a cometer algún error porque humanamente fallamos al rol más relevante, puro, sagrado que pueda existir en la tierra, el ser padre un padre puede proteger a sus hijos pero en algún momento va a fallar a la misión porque somos vulnerables, débiles, física, emocionalmente o espiritualmente. Pero Dios como Padre es 100% efectivo. Dios como Padre es 100% amoroso. Dios como Padre nunca fallará. Yo hoy te pido que pongas tu confianza en Dios como Padre. Sé que escuchaste del Dios creador. Sé que escuchaste del Dios que estaba en la imagen, el ídolo, en la representación. Pero hoy quiero decirte algo. El Padre se encarnó. El Padre se hizo físico el Padre se hizo presente y ese Padre te quiere amar te quiere cuidar, te quiere proteger te quiere bendecir en Lucas capítulo 6 versículo 35 al 37 dice amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Una vez que tú identificas y tú tienes en tu fundamento de fe el entendimiento y la revelación de que Dios es tu Padre, el siguiente paso que te toca dar es comportarte como un hijo suyo. Y en su palabra están esos principios y la verdad. Hoy quiero bendecir tu vida con una oración. Te quiero invitar, por favor, a que me acompañes en este momento a una oración de rendición delante de Dios. En donde toda fortaleza mental, toda falsa creencia será quebrantada en donde abrirás tu corazón y tu entendimiento al amor y a la paternidad de Dios te invito a que cierres tus ojos repitas conmigo, amado Jesús hoy te doy gracias porque he entendido que tú eres el mejor padre que pueda existir sobre el universo y la faz de la tierra hoy más allá de nombrarte padre o llamarte padre por ser una, un indicativo verbal, hoy creo Señor de que al llamarte Padre, estoy hablando de tus atributos, estoy hablando de tus funciones, estoy hablando de tu naturaleza, estoy hablando de tu propósito en mi vida. Hoy quiero decirte, Padre, cuida de nosotros como un padre cuida de sus hijos. Ámanos como un padre ama a sus hijos. No nos dejes caer, líbranos del mal, Señor. No permitas que nuestro pie de arrebaladero y que tu mano poderosa nos sostenga por el resto de nuestros días. Te amamos Dios, te aceptamos como Padre, aceptanos tú como hijos y que podamos glorificar y exaltar tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.
0: ser más vivir en sangre